0: Bonjour à tous, je suis docteur Claude Garceau de l'UCPQ et je suis avec Audrey Varchon, pharmacienne également à la clinique d'insuffisance cardiaque de l'UCPQ. Nous allons parler aujourd'hui, euh, bienvenue à cette série de balados sur les maladies chroniques et nous allons parler euh, durant ces deux prochains balados euh, d'une nouvelle complication, en fait qui n'est pas une nouvelle, mais qui, euh, qui est vraiment intéressante parce que de nouveaux traitements sont enfin euh, ont été découverts pour la traiter. C'est l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée. Alors, Audrey, je te laisse la parole.
1: D'accord. Bon matin, docteur Garceau. Est-ce que euh, cette, euh, cette euh, insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, est-ce que c'est une forme qui est rare
0: je pense que tout le monde connaît l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection abaissée ou celle où le cœur se contracte mal. Euh, mais la fraction, l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée, c'est une ancienne maladie. On la connaît depuis des années. C'est peut-être la forme la plus fréquente d'insuffisance cardiaque. On estime que c'est au moins 50 des de, 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 de patients souffrant d'insuffisance cardiaque qui souffrent de ce type d'insuffisance cardiaque. On pense aussi que 45 de tous les patients avec ce type d'insuffisance cardiaque sont des diabétiques. Donc, si vous avez des patients diabétiques, c'est fréquent. On sait qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu vraiment une diminution de l'incidence de l'autre type d'insuffisance cardiaque parce qu'on traite mieux l'hypertension, on diminue la maladie coronarienne, le manque d'infarctus. Euh, malheureusement, le... L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée est reliée à l'âge. Alors, l'âge, ça augmente dans la population. On a une population vieillissante. On a de plus en plus de diabétiques. Et c'est particulièrement plus fréquent chez les femmes. On sait maintenant que l'âge moyen au diagnostic est à peu près six ans plus élevé que dans l'autre type d'insuffisance cardiaque. Et comme je le mentionnais, euh, il y a vraiment une prénominance féminine. Euh, c'est associé au surpoids et à l'obésité dans 95 des cas. Donc, euh, je, euh, chez les patients obèses, on explique euh, la présence de cette insuffisance cardiaque par le gras une présence de gras dans l'épicarde en quantité augmentée, et puis ça modifie les relations euh, pression-volume puis la relaxation ventriculaire. Donc, c'est plus fréquent parce que euh, c'est associé à l'âge, au diabète, à l'obésité et à la présence du sexe féminin.
1: Comment est-ce que vous pourriez résumer la physiopathologie euh, de cette insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée?
0: On ne vous fera pas un cours de pathophysiologie parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de, de, de choses qui sont méconnues. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que dans ce type d'insuffisance cardiaque, on va avoir une augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche euh, qui se relaxe difficilement avec une augmentation euh, des dimensions du ventricule. Il y a vraiment une rigidité de la paroi myocardique une relaxation qui est beaucoup plus lente du myocarde en diastole. Et puis euh, ça, ça s'exprime euh, par des volumes euh, du myocarde normal. Euh, on va remarquer euh, à l'échographie euh, l'hypertrophie ventriculaire concentrique dans 42 des cas. Et dans 16 des cas, on va avoir un autre type d'hypertrophie cardiaque qu'on appelle excentrique. Cependant, dans 30% des cas, la géométrie du ventricule est dite normale, donc il y a d'autres propriétés que l'épaisseur du ventricule au niveau cellulaire qui sont anormales. C'est vraiment associé à plusieurs comorbidités, on a parlé de l'hypertension, le diabète, euh, l'obésité et l'insuffisance rénale. Puis un élément qui est important, mais pour lequel on n'a aucun traitement actuellement, c'est la présence d'un état inflammatoire chronique. On remarque que dans le myocarde, des taux de cytokines, des protéines inflammatoires élevées. Euh, les protéines d'adhésion mo moléculaire qui favorisent l'entrée puis le maintien des cellules inflammatoires de ventricules sont augmentées aussi. Donc, euh, cet état inflammatoire est associé ou produit la fibrose myocardique. Malheureusement, on n'a pas d'intervention précoce qui pourrait traiter l'inflammation puis la fibrose cardiaque. Donc, en quelques mots, c'est ça, euh, un cœur avec des parois qui se relaxent mal et euh, une être inflammatoire chronique.
1: Puis pour, euh, pour nos collègues qui, font, euh, qui travaillent en première ligne, comment est-ce que c'est possible pour les médecins de faire le diagnostic d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée?
0: En fait, les symptômes, ce sont pas mal les mêmes que l'insuffisance cardiaque, soit la dyspnée, l'édème. Mais entre autres, je vous remarquerais, par exemple, l'apparition de fibrillation auriculaire qui est vraiment associé euh, à ce type d'insuffisance cardiaque. Euh, Lorsqu'on a un patient qui a été hospitalisé récemment ou qui a fait une visite à l'urgence pour de la puis une surcharge passagère, ce que les gens appellent le flash EDEM, il faut avoir l'idée que peut-être que la cause de tout ça, c'est de l'insuffisance cardiaque euh, à fraction d'éjection conservée.
1: D'accord. Puis dites-moi, parce que c'est quand même des symptômes qui sont, assez, euh, qui sont assez généraux, ce serait intéressant de pouvoir, euh, pouvoir identifier ces patients-là susceptibles de développer une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. Est-ce qu'il est qu existe un questionnaire ou un score validé pour euh, nous permettre d'identifier ces patients-là?
0: Ben en fait, oui. En fait, il y a un score qui s'appelle le H2-FPEF qu'on peut retrouver sur Internet. Puis ça nous donne un peu une idée de la pathophysiologie en même temps de la maladie. Donc, on donne des points pour l'obésité. Si on a un index de masse corporelle supérieur à 30, ça donne deux points. La présence d'hypertension traitée par deux hypertenseurs donne un point. Puis là, on voit la fibrillation auriculaire, qu'elle soit paroxystique ou persistante, donne trois points dans ce questionnaire. La présence d'hypertension pulmonaire, ça, il faut le voir au Doppler, à l'échographie. Si on a eu une échographie antérieure où on avait une pression pulmonaire supérieure, dans l'artère pulmonaire supérieure à 35 mm de mercure, c'est un point. L'âge, on a vu euh, supérieur à 60 ans, un point. Et si on a une pression de remplissage euh, estimée à l'échographie par le, le score un peu nébuleux pour nous, là, néophytes, euh, le grand E sur petit E supérieur à 9, c'est un point. Donc, on a 9 points possibles et avec euh, le score, on est capable de prédire... Qui fait de l'insuffisance cardiaque diastolique ou qui est à risque d'en développer?
1: Intéressant. Puis, euh, ben, avec ces, ces variables cliniques-là, euh, euh, je pense, là, entre autres, à, à, il existe des biomarqueurs qui peuvent être utiles pour identifier les patients comme le, le NT pro BNP. Pourriez-vous nous en parler un peu?
0: Mais en fait, tout à l'heure, on a vu que notre score dépendait beaucoup de l'échographie. On ne veut pas faire des échographies à tous les patients parce que le temps d'attente est quand même assez long. On sait que l'échographie va être nécessaire, mais on ne l'a pas toujours. Donc, si vous êtes en pratique primaire, le BNP ou l'autre petit cousin qui s'appelle le nt -pro bnp sont des examens qui sont utiles. Donc, euh, quand vous voyez un patient qui est essoufflé, fatigué ou qui a fait de la fibrillation auriculaire, vous pouvez mesurer le nt -pro bnp Alors, qu'est-ce que c'est le BNP? Le BNP, c'est un petit peptide qui est sécrété par le ventricule ou par les oreillettes cardiaques, euh, en présence d'insuffisance cardiaque, lorsque les fibres myocardiques sont étirées et puis lorsque la tension sur la paroi du myocarde est augmentée. Ben, le NT pro-BNP, en fait, c'est la forme inactive du BNP qui doit être activée, scindée euh, sur sa forme active. Donc, on mesure plus pour toutes sortes de raisons euh, pratiques le NT pro-BNP. Donc, le BNP, c'est un facteur, ce facteur natriétique est un facteur utile parce qu'en présence d'insuffisance cardiaque, il augmente la diurèse puis diminue le tonus sympathique et les résistances périphériques. Donc, la principale utilité du BNP ou du DNT pro-BNP, c'est d'écarter l'insuffisance cardiaque chez un patient qui est essoufflé. C'est une bonne valeur prédictive négative. La mesure du BNP tout seul ne peut pas conduire euh, au diagnostic d'insuffisance cardiaque parce qu'il y a des faux positifs euh, chez les patients, par exemple à c'est parfois en insuffisance rénale. Maintenant, il faut savoir quand même qu'il y a des valeurs qui ont été proposées par la Société canadienne de cardiologie pour aider au diagnostic d'insuffisance cardiaque. Alors, euh, on sait qu'un NT pro BNP inférieur à 300 chez un patient qui est en ambulatoire, devrait pointer vers d'autres diagnostics que l'insuffisance cardiaque pour expliquer les symptômes du patient. Puis lorsque l'NT pro-BNP est supérieur à 900 picogrammes par ml pour les gens qui ont entre 50 et 75 ans ou 1800 euh, picogrammes par ml euh, chez les patients plus âgés, bien là, il faut vraiment penser à l'insuffisance cardiaque. Malheureusement, donc euh, L'utilité du pro-BNP, c'est peut-être de diminuer le besoin à l'échographie. Si vous avez des valeurs normales, ça diminue la chance, pas complètement, d'avoir de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée. De plus, les patients, on va en parler dans, dans, dans votre partie plus tard, qui étaient inclus dans les études sur les imiteurs de la GLT2, qui sont les seuls traitements efficaces pour cette condition, avaient des NT ou pro-BNP élevés. Malheureusement, il existe des limites du NT pro BNP en insuffisance cardiaque.
1: Puis, dites-moi, est-ce qu'il y a des limites propres à l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée?
0: Oui, ça serait trop beau. On sait que le NT pro BNP normal exclut pratiquement l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection abaissée. En insuffisance cardiaque euh, avec fraction d'éjection conservée, le NT pro BNP à une valeur prédictive négative moins bonne. En fait, on a fait des études chez des patients qui étaient essoufflés, qui avaient des NT pro-BNP normaux, puis qui avaient des facteurs de risque. On, les re, on a fait des cathétéristes cardiaques au repos, puis on a répété les cathé car cathétéristes cardiaques avec l'effort, on a vu que dans certains patients, les pressions de remplissage cardiaque augmentaient. Donc, probablement qu'au stade de début, de, de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée, le NT-ProBNP n'est pas un bon outil. Mais quand même, pour vous, en pratique primaire, ou pour moi aussi, même en pratique secondaire avancée, je l'utilise couramment parce que ça va me permettre euh, de mieux cibler les patients qui ont besoin d'une échographie cardiaque.
1: Dites-moi justement parce que étant donné qu'elle est, qu est préservée, la fraction d'éjection euh, euh, avec ce sous-type d'insuffisance cardiaque-là, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est en quelque sorte plus, plus bénigne?
0: C'est ce qu'on pensait avant, mais en fait, c'est pas vrai. Depuis une vingtaine d'années, on sait que, que c'est pas vrai. En fait, la mortalité cardiovasculaire est moindre chez les patients avec, avec une insuffisance cardiaque à fraction préservée comparativement à ceux qui ont une fraction d'éjection diminuée. Cependant, le taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque puis la durée d'hospitalisation ne montrent pas vraiment de différence entre les deux causes. De plus, à peu près 20 des patients qui ont une fraction d'éjection conservée meurent de façon de mort subite. On note vraiment une grande augmentation de la fibrillation oculaire sur ces sujets-là. De plus, on peut parler de la mortalité, mais on peut parler aussi de la qualité de vie. Ces patients-là sont beaucoup plus essoufflés à l'effort. Ils ont tendance à développer de l'insuffisance cardiaque droite. Et donc, euh, puis en plus, ils ont d'autres comorbidités, ce qui fait que leur mortalité totale est augmentée. Peut-être pas la mortalité cardiaque, mais la mortalité totale est augmentée par les autres facteurs de risque. Donc, on pense que la mortalité sur une période d'un an chez les gens qui ont fait un épisode d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée, est de 10 à 30 Et que le taux de hospitalisation euh, est quand même important.
1: Donc, ce n'est pas banal, en effet. Euh, quel est le diagnostic différentiel de cette condition euh, clinique?
0: Je ne ferai pas des cardiologues de vous, mais c'est sûr qu'il y a d'autres diagnostics à, à penser. Donc, euh, certaines maladies infiltratives, on pense à l'hémochromatose, qui est une cause de diabète. Il faut éliminer les maladies valvulaires, évidemment, il euh, faut faire son, son en ABC en cardiologie, la sténose arctique. Mais ce qui est intéressant, peut-être, là, c'est peut-être plus la, la surspécialité, mais si vous faites de la gériatrie, ça va vous toucher. On pense que 10 à 20 des patients très âgés avec sens cardiaque à fraction d'éjection conservée, serait porteur d'amyloïdose. Donc, l'amyloïdose, c'était considéré comme une cause rare d'insuffisance cardiaque. Mais là, on voit de plus en plus des dépôts amyloïdes chez les patients âgés, très âgés avec fraction d'éjection conservée dans 13 à 20 des cas. Et puis, euh, il y a certains indices à l'échographie euh, ou à la résonance magnétique qui vont favoriser la thèse de l'amyloïdose. Ben pourquoi on en parle de l'amyloïdose? C'est que maintenant, il commence à avoir des traitements pour certains de ces patients-là, entre autres la forme d'amyloïde qui s'appelle wild type. Donc, vous allez voir euh, parfois la, la notion d'amyloïdose euh, qui, qui, euh, qui va vous être donnée euh, dans les rapports euh, des cardiologues.
1: Très intéressant. Euh, ben, si vous me le permettez, euh, à mon tour, je pourrais vous parler un peu de la fraction euh, de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, mais plus en termes de, de traitement, euh, traitement pharmacologique.
0: Moi, ouais, exactement. Je pense qu'on a fait un survol très rapide, peut-être, de, 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 de du sujet. Je vous invite, lors du prochain épisode, à écouter Mme Audrey Vachon, qui est notre pharmacienne, euh, de vous parler des traitements de cette nouvelle ancienne condition. L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée. Alors, je vous souhaite euh, bonjour et à la prochaine.